0: Hi, ich bin Christian. Ich bin der Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier im Aufgebohrt-Podcast. Heute geht es um ein Thema, ja, zu dem wir besonders viele Rückfragen bekommen und das wir in der Beratung ja immer wieder sehr intensiv behandeln müssen. Und an solchen Stellen mache ich mir dann immer die Überlegung zu sagen, nee, komm, dann nehmen wir jetzt einen Podcast auf, dann können wir viele Menschen erreichen und müssen das nicht sozusagen auf der Grundlagenseite immer einzeln besprechen. Ganz konkret geht es heute um Investitionen, ja, wie ihr richtig investieren könnt, wann ihr vor allen Dingen auch richtig investieren könnt. Und wir wollen das Ganze unternehmerisch betrachten, aber natürlich auch aus der steuerlichen Brille, weil das beim Thema Investitionen immer besonders wichtig ist. Und deswegen habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Ich freue mich, dass der liebe Marcel Nielsen von der Kanzlei laufenberg Michel zum Partner heute da ist. Hallo Marcel, ich grüße dich.
1: Hi, Christian, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir müssen direkt mal richtig stellen oder korrekt stellen, dass es eben heute um Praxisinvestitionen geht, also Investitionen in der Praxis geht es nicht um Investitionen am Aktienmarkt oder so, also nicht, dass wir jetzt die falsche Erwartung erschüren, aber sonst wäre ich wahrscheinlich auch völlig fehl am Platz, ehrlicherweise. Also es geht um Praxisinvestitionen, das richtig stellt und ganz kurz, aber <lacht> schön, dass ich da sein kann,
0: ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ähm, macht immer großen Spaß mit dir. Und ja, vielen Dank für die Klarstellung. Du hast völlig recht. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Genau, es geht darum, in der Praxis zu investieren, ne? in Geräte, Umbauten, was weiß ich was. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Geldanlage ist ein anderes Thema, genau. Ähm, ja, Marcel, du bist ja im Prinzip Stammgast bei uns. Ähm, aber vielleicht magst du dich trotzdem kurz vorstellen, weil es kommen jede Woche sehr, sehr viele Hörer dazu. Und vielleicht kennt dich noch nicht jeder. Sag doch einmal kurz, wer bist du? Was machst du?
1: Gerne. Also ich bin Marcel Nielsen. Ich bin äh, Steuerberater und Partner in der Kanzlei Laufenberg-Michels so und Partner. Wir sitzen in Köln. Ähm, wir sind relativ ähm, ja eine große Kanzlei, würde ich sagen mittlerweile mit äh, knapp 140 Mitarbeitern. Ähm, aber das Schöne ist innerhalb der Kanzlei haben wir verschiedene Abteilungen und ähm, ich kümmere mich in der Kanzlei ausschließlich um den zahnmedizinischen Bereich. Das heißt, ähm, ich habe ein Team von knapp 14 Leuten an meiner Seite. Und wir betreuen zusammen ausschließlich äh, Zahnmediziner, also Zahnarztpraxen, Reicherung, KFO, alles, was dazugehört ähm, und äh, nichts anderes. Und ja, wir haben das große Glück, uns eben von morgens bis abends mit der wunderbaren Welt der Zahnmedizin beschäftigen zu können. Und
0: ja, deswegen freue ich mich auch, jetzt wieder in diesem Podcast mitmachen zu dürfen. Perfekt. Ich freue mich wirklich auch. Ähm, ihr habt es vielleicht als Zuhörer gemerkt. Wir haben in diesem Jahr ja keine richtige sozusagen Taktung in den Podcast bekommen. Wir haben relativ wenig Folgen ähm, rausgebracht. Das hat verschiedenste Gründe, mit denen ich euch nicht langweilen will. Berufliche Herausforderungen, private Herausforderungen, Herausforderungen in der Produktion dieses Podcasts. Aber wir haben sie eigentlich alle aus dem Weg geräumt und von daher ähm, geht es jetzt wieder los. Und ich wollte schon mal sozusagen an der Stelle ein bisschen externen Druck mir selber aufbauen, indem ich euch verspreche, dass es jetzt wieder regelmäßiger Folgen kommen. Auch die liebe Diana wird natürlich demnächst wieder regelmäßiger hier zu hören sein. Aber heute starten wir mit Marcel und da freue ich mich. Äh, vielleicht äh, ganz kurz eine eine Sache. Ich mache immer gerne am Anfang kurzes Follow-up, bevor wir in das Thema reingehen. Ich habe ein Shoutout, nämlich an den Podcast Mund auf äh, vom lieben Erik und vom Matze. Und da war ich zu Gast. Das ist jetzt selbstreferenziell, aber das hat einfach so viel Spaß gemacht. Wir haben drüber gesprochen: Existenzgründung, Stadt versus Land. Und die beiden haben da sehr dedizierte Meinungen zu, haben ultra gute Fragen gestellt. Und ähm, ja, wir haben aber tatsächlich auch ein bisschen konträre Meinungen. Wir haben es aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Und von daher, das wollte ich nur jedem ans Herz legen. Wer Existenzgründer ist und sich fragt, wo sollte ich mich niederlassen? Ähm, und auch wenn nicht Existenzgründer ist, ihr solltet unbedingt den Mund auf Podcast hören. Und die Folge Existenzgründung Stadt versus Land. Die hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht macht sie euch auch Spaß. Mal schauen. Ja, jetzt gehen wir ins Thema Marcel. Also, ähm, wie kam es dazu? Äh, der Marcel und ich, wir haben ja regelmäßig Austausch. ne? Und wir haben gemerkt, dass wir beide eigentlich von Mandanten immer wieder äh, auch äh, zu dem Thema gefragt werden. Ähm, es gibt da so verschiedene, verschiedene Motivationen. Aber eigentlich fängt es ja immer so an, ihr habt irgendwann mal eine Praxis übernommen oder gegründet. Und ähm, in aller Regel investiert man da erstmal ziemlich viel. Ne? Also man nimmt einen Kredit auf, dann gibt man Geld an den Abgeber und dann nimmt man aber meistens mehr auf und nimmt noch eine gewisse Summe, um die Praxis umzubauen, um gewisse Geräte ähm, und Instrumente vielleicht auszutauschen, um Software anzuschaffen, zu digitalisieren, um das Labor aufzurüsten, das Eigenlabor. Ähm, ja, weiß Gott, was, was, man, was man da eben so investiert. Und das ist ja eigentlich so der Standard, der da passiert. Man nimmt also eine große Summe Geld in die Hand, dann hat man ähm, erstmal mal alles neu und schön oder oft erst das neu und schön. Und ähm, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Marcel, hier im Podcast. Man hat dann dieses Geld zwar ausgegeben und einen Kredit, man hat aber zunächst äh, dann in den nächsten Jahren mal einen Vorteil, nämlich man hat ein relativ hohes Abschreibungsvolumen, mhm. was den Gewinn senkt, haben wir schon ein paar Mal erklärt. Ähm, aber ähm, die Liquidität ja dann in den Folgejahren nicht belastet und das bedeutet einfach, dass man weniger Steuern zahlt und dann kommt manchmal ähm, die Stelle, wo, wo ähm, ja, entweder was kaputt geht oder irgendwas nicht mehr gut ist und ihr das Gefühl habt, ach, da bräuchte ich mal was Neues, die Einheit fängt an ähm, rumzumucken und die würde ich lieber austauschen oder ist es ist was Neues von der Industrie auf den Markt gekommen, das ihr gerne hättet, was euer Behandlungsspektrum unterstützt oder eben auch, dass euer Steuerberater sagt äh, oder ihr selber auf die Idee kommt, hm, die Abschreibungen werden immer weniger. Ich habe jetzt hier einen höheren Jahresgewinn, ohne dass ich jetzt per se dafür vielleicht äh, was getan hätte oder ohne dass sich die operative Leistung der Praxis verändert hat. Bedeutet einfach nur, ich muss aber trotzdem mehr Steuern zahlen, sollte ich jetzt investieren. Das ist so ein bisschen äh, das Startsetting, Marcel. Ne? Genau,
1: also ohne irgendjemand was zu unterstellen. Ich glaube, das letztere Szenario ist tatsächlich sogar leider, muss ich sagen, das Häufigere, dass man mhm. eben über die mangelnde Abschreibung und der höheren Steuer ähm, zu der Idee eben kommt, oh, ich glaube, ich muss jetzt mal Geld ausgeben, damit ich wieder weniger Steuern zahle. Ich, ich, ich bringe es jetzt mal ein bisschen runter und drücke es ein bisschen plump aus. Mhm. Und das sind meistens ja auch Gespräche, die man dann eher Ende des Jahres führt. Ja, wir haben jetzt Mitte des Jahres. Ne, wäre vielleicht Oder man hätte meinen können, dass es aus taktischen Gründen vielleicht sinnvoller wäre, das zu so Ende des Jahres zu bringen, weil da sind es meistens dann die Anfragen, die eben kommen. Oh, ich sehe, ich habe eigentlich einen ganz guten Gewinn gemacht. Und das hat eben unter anderem mit dem Wegfall der Abschreibung zu tun. Und ich weiß jetzt auch schon irgendwie, dass ich da eine sondern bekomme. Und deswegen möchte ich jetzt, müssen wir doch eigentlich investieren, um irgendwie die, die Steuer zu drücken. Ja, aber das ist eigentlich ein allgegenwärtiges Thema und gar nicht ein Jahresendthema. Und Ziel soll es natürlich auch ein bisschen sein, eben weg von der reinen Steuerseite zu kommen. Ja, also mein Lieblingsspruch ist, glaube ich, in jeder Podcast-Folge drin. Nicht nach Steuern steuern. Und auch hier passt er wieder in Perfektion. Weil eigentlich ist es schöner, sich nämlich genau diese mh, wirtschaftliche Betrachtungsweise anzuschauen. Hey, ich habe steigende Investitionen, äh, Instandhaltungskosten oder es gibt eben ein neues Gerät. Damit kann ich einen besseren Umsatz machen. Damit kann ich meinen Workflow verändern. Das sind eigentlich Anlässe, die ich viel attraktiver und schöner finde, dann eben darüber zu sprechen und darüber sich auszutauschen. Macht es eben Sinn? zu investieren, ja oder nein, und eben nicht, okay, es ist nur die Abschreibung weggefallen, wenngleich das natürlich ein Thema ist. Klar, ich will das jetzt nicht klein und wegreden, weil Steuern zahlen macht niemanden Spaß, das weiß ich. Auch wenn ich immer sage, wer viel zahlt, der hat wenigstens auch ein gutes Einkommen. Aber darüber zu sprechen und nachzudenken, wie man die Steuerlast so reduzieren kann, ist ja trotzdem sehr sinnvoll. Aber tatsächlich genau. wäre mein, mein Vorschlag, Christian, bevor wir uns in die Investitionsschiene oder wie und wann und was ist sinnvoll schmeißen, vielleicht tatsächlich einen Schritt mal nochmal zurück machen. Und nochmal ein bisschen bei der Basis anfangen und nochmal vielleicht auch darüber sprechen, ähm, spare ich eigentlich wirklich Steuern durch Investitionen? Also was bedeutet Steuern sparen eigentlich? ja Oder ja. Äh, ist es vielleicht nicht um, tatsächlich eher ein verschieben Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht zu Beginn erstmal nochmal so ein bisschen an der Basis
0: ansetzen und nochmal über Basis einmal <lacht> eins des Steuerrechts sozusagen sprechen. Was meinst du? Perfekt, ja, das machen wir genau so. Ähm, weil wir das immer so machen und weil das unheimlich gut ankommt, ähm, weil sonst redet man die ganze Zeit über Sachen, äh, über Begriffe und so und und jeder von den Zuhörern hat was anderes im Kopf vielleicht ja und äh, entstehen Verwirrungen. Ja? Ähm, an der Stelle vielleicht, ähm, wer die Folge noch nicht gehört hat, du warst ja schon ein paar Mal zu Gast, Folge 47 Existenzgründung steuerliche Aspekte. Da haben wir über dieses Thema gesprochen, das ich eben angerissen habe, wenn ihr dann so von der Abschreibungsklippe fallt nach ein paar Jahren. Wer das noch nicht gehört hat, kann ich sehr empfehlen. Oder Folge 50, gut vorbereitet, der saubere Übergang von der Anstellung in die Selbstständigkeit. Da haben wir ähm, äh, auch sehr spannende steuerliche Themen behandelt und da haben wir es immer so gemacht, Marcel, und deswegen bin ich absolut dafür. Jetzt äh, muss ich gerade noch mal schauen, wie ist denn die Folge zur Umsatzsteuer, die wir gemacht haben? Du, 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 du. Ist auch schon ein bisschen her, gell? Mhm. Man kann bei im Podcast ja auch suchen. Und wenn man Umsatzsteuer äh, eingibt, dann äh, findet ja. man die auch. 68. Umsatzsteuer <lacht> in der Praxis. Wir wollten eigentlich das Reverche, Reverse Charge Verfahren und äh, ähm, ähm, in, ja, einen Fall, mit der, der mit der Firma Invisalign zu tun hatte, besprechen und haben uns bei der Gelegenheit überlegt, wir rollen jetzt mal das Thema Umsatzsteuer erstmal sauber auf. Und genauso machen wir es jetzt auch. Ähm, und bevor wir sozusagen wie Marcel sagte drüber sprechen ja macht das eigentlich Sinn kann ich äh, wann sollte ich investieren und wie um steuern zu sparen gehen wir einmal rein und sagen okay wie funktioniert das eigentlich mit den Steuern keine Sorge das dauert jetzt nicht eine Stunde das dauert ein paar Minuten aber dass wir alle so ein Grundsatzverständnis haben ne? genau ja. weil meistens ich bin ein Steuerberater fang mal an ja
1: <lacht> The <stage is> yours. <lacht> ähm, genau weil meistens wenn man so im Austausch mit dem Steuerberater ist und dann irgendwie über steigende Gewinne oder Ausgaben spricht dann, dann spricht man oft von 50 Prozent Steuern ja oder man sagt dass die Hälfte des Umsatzes oder die Hälfte des Gewinns ist ja eh weg ans Finanzamt oder eben andersrum, wenn man investiert, oh, die Hälfte kriegt man vom Finanzamt wieder. Und da muss ich auch so ein bisschen an meine Finanzamtszeit zurückdenken. Das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, aber ich komme ja aus dem Finanzamt und habe da ja auch studiert und fünf Jahre gearbeitet. Und es war immer der Klassiker, dass ich dann so in etwas jüngeren Jahren noch von meinen Freunden, die dann so in den Beruf gegangen sind und sich dann so irgendwie einen Laptop gekauft haben und mich dann gefragt habe, ja, Marcel, ich habe jetzt einen Laptop und ähm, da mache ich bestimmt auch mal irgendwie einmal im Jahr was für die Arbeit und wann kriege ich jetzt eigentlich das Geld vom Finanzamt wieder? So also so diese Vorstellung, ich gebe halt irgendwie Geld aus hm. und das kriege ich ja vom Finanzamt wieder. Das kommt ja dann über die Steuererstattung zurück. Das war wirklich ein absoluter Running Gag damals. Ähm, fand ich immer sehr amüsant, aber <kühm> das das ist eigentlich ein, ein gutes äh, lustiges Beispiel dafür, um äh, mal wirklich bei der bei der Basis anzufangen, was was heißt Steuersatz und was kriege ich eigentlich wie wo wieder? So. Dazu muss man einfach verstehen, grundsätzlich zahlt nicht jeder auf jedes Einkommen, was man hat, sofort Steuern. Also es gibt in Deutschland einen steuerlichen Grundfreibetrag, so heißt es, der liegt ungefähr bei 10.000 Euro. Und alles, was ich an Einkommen, jetzt mal außen vor, was es für Einkommensarten gibt, das geht jetzt zu weit, aber alles, was ich am Einkommen unterhalb von 10.000 Euro habe, zahle ich jetzt erstmal keine Steuern drauf. Da ist der Steuersatz sozusagen null. Ab diesen 10.000 Euro ist der Steuersatz aber auch nicht sofort irgendwie bei 50 Prozent, sondern wir haben einen progressiven Steuersatz, das heißt, der beginnt dann ab diesen 10.000 zu versteuernden Einkommen ungefähr bei 10 Prozent und dann geht die Kurve aber leider sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr steil hoch und ab bei ledigen Personen, also wenn ich, wenn ich ledig bin und einzeln meine Steuererklärung abgebe, dann ist so ungefähr bei 60.000 Euro zu versteuernden Einkommen bin ich dann auf einmal schon im im Spitzensteuersatz. Und der, der Spitzensteuersatz in Deutschland, der liegt eben bei 42 Prozent, teilweise noch plus Soli. Das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, bei den unteren Gehaltsklassen ist er weggefallen, in den oberen nicht. Meiner Meinung nach wird das bald für alle wegfallen, wegen Gleichheit, aber ist auch wieder ein anderes Thema. Das heißt, zwischen diesen 10.000 und den 60.000 habe ich keinen einheitlichen Steuersatz, sondern der steigt. eben Mit jedem Euro, wo ich höher komme, wird eben der Steuersatz auch auf diesen Betrag entsprechend höher. Und ab 60.000 zu versteuernden Einkommen bin ich dann also in diesem sogenannten Spitzensteuersatz. Und der liegt dann bei 42 Prozent, wie gesagt, im Zweifel plus Soli. Und dann gibt es nochmal eine Stufe, die liegt aber allerdings nochmal ein bisschen höher, die liegt dann bei 250.000 zu versteuernden Einkommen für ledige Personen. Und dann gibt es nochmal von 42 auf 45 Prozent, der sogenannte Reichensteuersatz übrigens, bei Verheirateten ist es einfach immer das Doppelte. Ja, also, jeder, jeder Ehepartner hat auch diesen Grundfreibetrag von je 10.000, also zusammen 20. Den, ähm, Spitzensteuersatz erreiche ich dann eben bei 120.000 ungefähr. Und den reichen Steuersatz, ähm, bei rund einer halben Million zu versteuern Einkommen. So, und warum ist das wichtig? Weil, wenn wir gleich über Investitionen, über Abschreibungen, über Gewinne sprechen, muss man sich halt immer die Frage stellen, spare ich jetzt eigentlich Steuer? Oder verschiebe ich Steuer? Und, es ist halt so, wenn der Steuersatz bei, also der durchschnittliche Gewinn einer Zahnarztpraxis laut KZBV Jahrbuch liegt bei 185.000 Euro, so ungefähr. Und wenn ich da jetzt noch die Krankenversicherung und Versorgungswerkbeiträge von abziehe, dann bin ich, das ist, brauche ich jetzt keine mathematische Höchstleistung erbringen, bin ich über 60.000 Euro. Das heißt, ich bin da eigentlich immer im Spitzensteuersatz. Und warum spricht der Steuerberater jetzt immer bei den Investitionen, bei den Gewinnen nur von 50 Prozent? Weil am Ende der letzte Euro, der oben drauf kommt, der wird natürlich auch mit dem letzten Steuersatz besteuert. Das nennt sich dann eben Grenzsteuersatz. Also Grenzsteuersatz ist immer der letzte, der angewandt wird. Und der Grenzsteuersatz beim Einkommen über 60.000 ist dann halt automatisch der Spitzensteuersatz. Und deswegen wird immer vereinfacht mit 50 Prozent gesprochen. Soweit, so klar. Christian, habe ich mich... Als habe ich dich so weit, so klar.
0: <lacht> absolut, absolut. Perfekt, äh, vielen Dank. Ähm, also ich habe es ich hab's verstanden, aber gut, ich habe natürlich auch Betriebswirtschaft studiert, aber ich glaube, man konnte sehr gut folgen. Ähm, zusammengefasst, ähm, glaube ich, auf Zahnärzte angewendet, ähm, bedeutet das, dass man, glaube ich, so ein bisschen im Kopf auseinanderhalten muss. Grenzsteuersatz, ähm, ist letztlich der, mit dem man rechnet, wenn man jetzt die nächste Entscheidung trifft. Ja, Ist das, was du sagst? Also wenn ich eine Investitionsentscheidung treffe oder irgendeine andere Entscheidung ja, für Kosten oder Einnahmen, dann, dann das, was darauf angewendet wird, ist vereinfacht gesagt der Grenzsteuersatz, sprich auf den nächsten Euro Gewinn, wie viel Steuern würde ich zahlen? Ja, Und der ist dann unter Umständen eben sehr hoch, kann bis zu 50 Prozent gehen. Ähm, in der Regel bei uns, bei Zahnärzten, bei unseren Kunden dann 42 Prozent, weil die eben deutlich über den von dir genannten ein paar und 60 oder eben bei, 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 beim, beim Splitting, je nachdem, was die Frau verdient, eben beim Doppelten, aber dann eben auch oft oder meistens drüber liegen. Ähm, aber wichtig nochmal trotzdem sozusagen, glaube ich, der Rückschritt, der Durchschnittssteuersatz, und das machen ganz viele Menschen äh, in, in Deutschland falsch, ähm, der Durchschnittssteuersatz ist deutlich tiefer und der nähert sich natürlich asymptotisch sozusagen dem Grenzsteuersatz an oder dem Maximalsteuersatz an, ähm, aber ähm, ihr zahlt natürlich nicht, nur weil ihr über 60.000 Euro verdient. 42% Prozent Steuern auf euer Einkommen, sondern äh, ich glaube, äh, wenn ich das hier so grob richtig sehe, wenn du als Single über 60.000 verdienst, dann bist du im Schnitt eben nur bei 20, weil du auf die ersten, sagen wir mal, 10.000 gar nichts zahlst, dann zahlst du ein paar Prozent immer mehr, immer mehr, immer mehr, auf die letzten Euros zahlst du ein paar 40 Prozent, aber im Schnitt eben nur ein paar 30 oder ein paar und 40% und ne, wie gesagt, das ist äh, der Durchschnittsteuersatz, dass wir diese zwei Konzepte, glaube ich, einmal auseinanderhalten. Aber für die Investitionsfolge hier im Weiteren rechnen wir dann eigentlich mit dem Grenzsteuersatz. Ähm, ja, also meistens. Ne, Fehler. Meistens.
1: Ja. Wir müssen, also wir werden sicherlich auch mal drüber nachdenken müssen, ob es nicht vielleicht auch Situationen gibt, wo die Steuersätze unterschiedlich sind, weil das ja. kann ja durchaus mal sein durch verschiedene Konstellationen, ja, durch Praxiserweiterung, durch Neugründung, äh, durch andere Szenarien, genau. Im Übrigen diesen Durchschnittsteuersatz, den sieht man auch immer im Steuerbescheid. Also das Finanzamt gibt im Steuerbescheid, ganz zum Schluss, wenn die ganze Steuerberechnung ist, da hören die meisten ja schon auf, weil es irgendwie kompliziert aussieht, aber darunter steht dann meistens noch der Satz, ihr durchschnittlicher Steuersatz gemessen auf ihr oder an ihrem Einkommen gemessen beträgt so und so viel. Das ist dieser genau. Durchschnittssteuersatz, von dem du gerade gesprochen hast. ist ja. fairerweise eigentlich ein bisschen Augenwischerei, weil eigentlich müsste da stehen, der Durchschnittssteuersatz ist das, aber auf jeden Euro, den sie jetzt mehr verdienen, denken sie, dann ja. sie 42 also das, ja. Prozent. Ja. Ja, ja. Ist so ein bisschen, äh, müsste man eigentlich mal irgendwie bemängeln, äh, Verbraucherschutz, <lacht> 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 mal irgendwie einen Hinweis geben, dass das vielleicht anders dargestellt werden sollte. Aber okay. sehr, sehr gut beschrieben. Genau das ist dann eben der Durchschnittssteuersatz. Ja.
0: Also ich glaube, die kann, kann man sich mal angucken. Ne? Für vielleicht nicht letzte Einkommensteuererklärung rausholen gucken was der Durchschnittsteuersatz war und dann in der Regel könnt ihr euch merken Grenzsteuersatz ist bei euch dann bei 42 und oder eben mit Reihensteuer noch genau gar. vielleicht noch ein Plus, kleiner Plus, Tipp Plus, der,
1: und, man ne? kann auch beim Steuerberater es gibt so eine Auswertung da sieht man auch die letzten ja mindestens drei Jahre mal nebeneinander wie sich eigentlich die Durchschnittsteuersätze der letzten drei Jahre verändert haben das sind sozusagen die Steuerberechnungen der letzten drei Jahre nebeneinander wo man das eigentlich auch sehr schön sieht, wie sich das verschoben hat, ähm, kann man sich einfach beim Steuerberater anfordern, dann schickt er einem das als PDF und wen es interessiert. Ne? genau. Warum haben wir das jetzt alles erklärt, äh, wird der ein oder andere sich die Frage stellen, weil wir kamen ja äh, von der Aussage, durch Investitionen oder Abschreibungen, sparen wir Steuern oder sparen eben keine Steuern. so Und das ist nämlich ganz wichtig zu definieren, spare ich Steuer oder verschiebe ich Steuer. So, Und wenn ich halt im gleichen Steuersatz bin, und das haben wir, glaube ich, in anderen Folge Christian auch mal besprochen durch diese Verschiebung am Jahresende. Ich kann ja auch am Jahresende mich dafür entscheiden und sagen, ja, die letzten 10.000 Euro Privatrechnung, die rechne ich jetzt nicht dieses Jahr ab, sondern erst nächstes Jahr. Damit verschiebe ich Einnahmen. Wenn ich eine Einnahmenüberschussrechnung erstelle, dann kann ich das machen, dann dann schiebe ich das ins nächste Jahr. Und damit, ja, und so sagt man es dann immer, spare ich mir dieses Jahr eben auf diese 10.000 Euro, 5.000 Euro Steuern. So, aber das ist natürlich nicht richtig, weil wenn ich in, in beiden Jahren im gleichen Steuersatz bin im gleichen Grenzsteuersatz, also über 60.000 für zu Einkommen als lediger bei 42 Prozent, dann spare ich keine Steuer durch die Verschiebung, sondern verschiebe ich Steuern. Weil das, was ich dann dieses Jahr eben nicht zahle, zahle ich logischerweise dann nächstes Jahr. Und wenn ich keinen Unterschied in den Steuersätzen habe, dann kann ich hier auch nicht von Steuersparen sprechen. Weil es ist kein Sparen, es ist nur ein Verschieben, ja. Aber, und das ist jetzt ein, ein möglicher Vorteil, den sollte man im gleichen Zusammenhang erwähnen, ich äh, erhole mir dadurch natürlich möglicherweise einen Zinsvorteil, weil es einen Unterschied machen kann, ob ich für das Jahr äh, 22 diese 5.000 Euro zahlen muss oder erst für das Jahr 23 und damit eben zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt. Ja, das heißt, ich spare keine Steuer, ich verschiebe die Steuer, den Steuerzahlungspunkt und dadurch erhole ich mir möglicherweise einen Zinsvorteil ein. Darüber haben wir die letzten... Ja, ich sage jetzt mal zwei Jahre Christian nicht wirklich gesprochen. Ja, warum nicht? Weil wir hatten faktisch keine Zinspolitik, ganz im Gegenteil. Wir hatten ja Verwahrentgelte, Negativzinsen. Das heißt, irgendwie war ja ja interessanterweise dann eher die Ambition, möglichst schnell das Geld zum Finanzamt zu bekommen, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Oder noch im Gegenteil, die Bank wollte noch Geld von mir haben, dadurch, dass ich das auf dem Konto liegen hatte. Jetzt, wo wir einen Anstieg der, der Zinsen, der Tagesgeldzinsen, Festgeldzinsen etc. sehen, kann man natürlich schon über diesen Zinsvorteil widersprechen. Ja, also wenn ich also der Meinung bin, durch diese Verschiebung, wenn sie denn sinnvoll ist und ich die auch steuer, das ist immer das Wichtige, mir dadurch einen Liquiditätsvorteil reinzuholen, wo ich dann einen Zinsvorteil gener generieren kann, dann könnte das mal sinnvoll sein. Ja, aber jeder Zuhörer merkt schon meine, meine Vorsicht ja, bei vorsichtig. der ganzen Geschichte. Ja, ja, genau. Du wirst da wahrscheinlich auch eine Meinung zu haben oder Erfahrungswerte zu haben, Christian, deswegen bin ich da gerade so vorsichtig. Es kann natürlich ja. auch nach hinten losgehen. Ne?
0: Genau, also ich meine, man muss sich überlegen, wie groß dieser Zinsvorteil sein kann. Ne? Fest, Was kriege ich jetzt auf auf Tagesgeld? Kriege ich jetzt ähm, ja zwei, vielleicht, wenn ich Lookup knapp unter drei Prozent auf, auf Festgeld, vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Wir sind hier im Juni, Ende Juni äh, 23. Ähm, das heißt, äh, ja, wenn ich durch so eine Verschiebung 100.000 Euro Liquidität jetzt früher habe äh, anstatt später, dann, dann kann ich vielleicht zwei, drei Prozent da drauf, im Idealfall an, an Zinsen kriegen. Ähm, die Frage ist natürlich, gibt es auch einen Nachteil oder gibt es ein Risiko aus dieser Verschiebung ähm, und ähm, ich glaube, ähm, da kommst du jetzt gleich wahrscheinlich auch nochmal drauf, ähm, denn ähm, es, es ist ja sozusagen das Grund die Grundbasis, die du gerade gelegt hast mit den ganzen Steuersätzen, die wir erklärt haben, bezieht sich ja alles auf, auf auf die Einkommensteuer im Prinzip. Ne? Und wir haben ja erklärt, dass man da auf dieser Progressionskurve im Prinzip reitet. Und ich habe natürlich ähm, nicht jedes Jahr den gleichen Steuersatz, hast du eben auch schon gesagt, ähm, sondern das kommt extrem darauf an, ähm, wie viel ich in dem jeweiligen Jahr verdiene. Und ich habe das eben auch schon relativ oft erlebt, dass ähm, Kunden in bester Intention ähm, nicht nur mit Investitionen, egal mit welchem Mittel, Steuerlast verschoben haben vom einen Jahr ins andere, ja, zum Beispiel aus diesem Zinsgrund oder eben auch, weil sie dachten, dass sie nächstes Jahr, eine keine Ahnung, niedrigere Steuerlast haben, äh, Gewinne dorthin verschoben haben oder weil sie dachten, nächstes Jahr eine höhere Steuerlast zu haben, Gewinne in dieses Jahr geholt haben. Das Problem ist, dass man es immer ex ante gar nicht wissen kann. Und Ex-Post ist man dann schlauer, dann kommt ein Jahr wie das Corona-Jahr und schwupps hast du einen ganz anderen Steuersatz, als du gedacht hast, weil du vielleicht die Praxis ein paar Wochen zuhattest und dein Gewinn kollabiert ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Man spekuliert so ein bisschen. Ne? Äh, man spekuliert so ein bisschen, wie sich wohl die Steuerlast von, von, von einem selbst verschiebt, wenn man, wenn man, wenn man nicht nur ähm, auf den Zinseffekt aus ist. Ähm, und ähm, das kann eben auch gegen, gegen dich laufen. Ne? Also die Überraschung gibt es eben doch relativ oft, ich sage mal, letztlich kann ich auch ins Casino gehen und auf Rot setzen. Ne? Ob mein Steuersatz nächstes Jahr wirklich niedriger oder höher ist und ob mir diese 3% Zinsvorteile dann so wichtig sind, das ist eben die Abwägung.
1: Ja. Und die Gefahr halt auch der Trennung der Liquidität in, okay, diese Liquidität auf Konto A gehört mir eigentlich nicht. Er hört eigentlich dem Finanzamt. Und ich nutze jetzt wirklich mit vollem Bewusstsein diesen kurzen Zeitpunkt von vielleicht einem Jahr aus, um irgendwie dann durch... Spekulationsgeschäfte, Anlagen, keine Ahnung was, irgendwo mir einen Zinsvorteil zu holen und auf Konto B ist meine reine Privatliquidation, die ich eben ausgehen darf und die steht mir frei zur Verfügung und so. Das Problem ist halt immer, dass auch durch die Verschiebung der Abgabefristen, wir haben ja jetzt ähm, für die 2021er Steuererklärung Ende August als Abgabefrist, das ist ja durch Corona alles verlängert worden. Und dadurch wird es irgendwann aus meiner Erfahrung sehr schwer, noch wirklich diese Liquiditätstrennung hinzubekommen und immer wieder im Kopf zu halten, ja, ich habe zwar auf dem Konto das, aber davon gehört ja eigentlich dem Finanzamt das. Und ja. dann ist ja das Jahr 2022 ähm, auch schon rum. Da lief es ja eigentlich auch gut. Das heißt, da muss ich ja eigentlich auch noch mal was zurücklegen. Und da habe ich ja keine Verschiebung gehabt. Und, 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 und. Dann baut man zehn Szenarien aus, und man ist eigentlich immer nur noch in der Situation selber, man weiß eigentlich nicht, wie viel Geld man hat. Ganz einfach. Ja. Also ich weiß eigentlich nicht, was gehört eigentlich mir, wenn ich da keine gute, saubere Trennung reinbringe. Das ist ein sehr... Unzufriedener und auch gefährlicher Zustand, meiner Meinung nach. Ja, und da muss man wirklich dann abwägen, ist mir diese ganze Zinsvorteilsspielerei Vorteilsspielerei ähm, das, das wert. wert, mich selber ja. in die Situation zu bringen, eigentlich irgendwie immer in so einer leichten Wolke zu leben. Das kann funktionieren, das ist aber, aber in nicht. vielen Fällen sehr, sehr, sehr schief gegangen. Das kann man, ja. kann man so sagen. Ja.
0: Und ich würde noch einen draufsetzen, und das habe ich früher immer für ein relativ schwaches Argument gehalten, aber ich merke eigentlich immer, dass es doch, dass es nicht so schwach ist, wie es auf den ersten Blick wirkt. Ihr nehmt euch auch die Möglichkeit zu verstehen, was in eurer Praxis wirtschaftlich passiert und wie es wirklich gelaufen ist. Ja? Also wir machen ja relativ viel Praxissteuerung mit Kennzahlen und, und Controlling oder auch einfach die, die Bestandsaufnahme. Ne? Wie viele von euch kommen zu mir und sagen, ich will mal wissen, wie gut stehe ich eigentlich da und ähm, durch hunderttausende in die eine oder andere Richtung geschoben kann ein Jahr fantastisch oder grauenhaft aussehen. ja. Und dann ähm, muss ich das wissen, ihr müsst dran denken und man kommt dann im nächsten Jahr, wo man das Geld vielleicht nach vorne gezogen hat oder nach hinten geschoben hat, kommt man in die gleiche Problematik in der anderen Richtung und irgendwann verliert eigentlich jeder den Überblick und es verstellt eigentlich den Blick für den Unternehmerzahnarzt, für die Unternehmerzahnärztin auf ähm, auf die auf die eigentliche Performance der Praxis und auch auf ich finde es so wichtig diesen Zusammenhang diesen Wirkzusammenhang ich ich handle hier tagtäglich und ich habe ein Bauchgefühl wie es läuft und ich ergreife Maßnahmen weil ich zusammen äh, also als Tanja zusammen mit mir zum Beispiel oder mit mit jemandem aus unserem Team eben Prioritäten setze und Handlungen irgendwie ähm, Ableite aus dem, was ich sehe. Und was passiert dann? Wird es dann besser, wird es dann schlechter? Also diesen ganzen Zusammenhang und dieses ganze unternehmerische Gespür für meine Handlung und wie sie sich finanziell auswirkt, ver verliere ich im Prinzip komplett, wenn ich willkürlich meine, meine Gewinne manage. Und ähm, ja, das ist, ich merke es einfach täglich, wie schwer das dann manchmal dadurch wird. Mhm. Ja, und wie dann einfach auch wirklich der Inhaber, der ja nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, dann irgendwann gar nichts mehr versteht. Aber jetzt sind wir, glaube ich, auch so reingekreuzt von diesem Zinseffekt. Ich habe so ein bisschen vorgeprescht in, 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 in dieses Thema. Gefälle der, des Steuersatzes, ne? zwischen zum Beispiel zwischen verschiedenen Jahren.
1: Genau, und das kann natürlich schon ein Thema sein. Ich, wir wollen das ja nicht irgendwie jetzt kleinreden und hier einfach nee. sagen, nein, das ist alles nicht sinnvoll, um Gottes Willen, weil es gibt selbstverständlich die Situation, das hast du ja gerade auch angesprochen und auch selber Kunden gehabt, wo die Steuersätze tatsächlich unterschiedlich sein können. Absoluter Klassiker in der Regel, die Existenzgründer, na, die dann irgendwie meinetwegen jetzt zum 1.1.23 gestartet sind, dieses Jahr hohe Kosten haben durch Abschreibungen, durch Anlaufkosten, durch Investitionen etc. pp. relativ geringen Umsatz noch haben, weil man eben am Anfang so ein bisschen seinem Umsatz hinterherläuft, gerade im Kassenbereich und das führt einfach häufig dazu, dass ich vielleicht jetzt in dem ersten Jahr, nehmen wir mal 23, gar keinen wirklichen Gewinn habe, ja, einen kleinen Gewinn oder vielleicht sogar einen leichten Verlust und dann habe ich natürlich in dem Jahr 23 auch einen Steuersatz von 0, so. Und da macht es ja schon Spaß, drüber nachzudenken, ja, wie, wie schaffe ich denn dann vielleicht diesen Steuersatz optimal zu nutzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich im 24 dann wieder ruckizucki im Spitzensteuersatz bin, die ist ja sehr, sehr hoch. Und bei Existenzgründer bietet sich da, ich habe das vor vielen, vielen Vorträgen auch schon gesagt, ich sage das auch immer wieder, weil ich finde das echt einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, als Existenzgründer hat man ja die Möglichkeit, vielleicht im ersten Jahr sogar freiwillig zu entscheiden, okay, ich mache nicht diese Einnahmenüberschussrechnung, also ich gucke, was am Umsatz rein, Kosten raus, Strich drunter Gewinn, sondern ich bilanziere. Und da, bei der Bilanzierung kommt es ja nicht darauf an, wann, ich, wann das Geld geflossen ist, sondern wann ich die Leistung erbracht habe. Und wenn ich dann im ersten Jahr hingehe und bilanziere und mir dadurch quasi die Umsätze des Folgejahres, also die in 24 kommen, nach 23 hole, in ein Steuersatz schwaches Jahr, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann erreiche ich was? Ich äh, versteuere Umsätze, wo ich jetzt schon weiß, in 24 werden die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit 42 Prozent besteuert, hole ich in ein Steuersatz schwaches Jahr nach 23, steuer die entweder mit einem sehr geringen oder im Bestfall vielleicht sogar mit gar keinem Steuersatz. Und dadurch reduziere ich natürlich künstlich meinen Gewinn in 24, aber erreiche halt einfach, dass ich einen großen Teil Umsatz, das sind ja meistens bis zu 100.000 Euro problemlos, die dazwischen in den Jahren schwanken, besteuere die mit einem sehr, sehr niedrigen bis gar keinem Steuersatz anstatt mit 42 Prozent. Und das kann wirklich Spaß machen. Also da kommen Effekte raus, die wirklich zu Steuervorteilen von ja, locker bis zu 15.000 Euro äh, gehen. Und da sollte
0: man auf jeden Fall proaktiv
1: drüber nachdenken. Und das ist dann genau. das ist für mich eine echte Steuerreduzierung. Das ist keine aber Steuerverschiebung. Da,
0: genau, aber das ist auch ein schönes Beispiel, weil das ist ja ein bisschen anders gelagert, weil du nämlich letztlich nichts in deiner Praxis anders machen musst, auch nicht investieren musst oder Geld ausgeben musst, sondern es ist eigentlich eine... Entscheidung, die dein Steuerberater mit dir zusammen treffen kann, auch noch nachdem das Jahr rum ist, Marcel, korrigiere mich. Also ja. sozusagen, du kannst diese Entscheidung treffen, wenn du schon deutlich schlauer bist. Also mitten im nächsten Jahr siehst du ja vielleicht schon, oh krass, jetzt haben wir aber richtig Gewinn. Und dann kannst du diese Entscheidung fürs letzte Jahr noch treffen, bis die Steuererklärung ähm, der Jahresabschluss abgegeben werden. Ne? Ähm, wir kommen ja dann gleich auf die Investitionen, wo es ein bisschen anders ist. Nämlich wo ich ja in dem Jahr, in dem ich... Äh, der ja, den Effekt haben möchte, eigentlich die Entscheidung schon treffen will. Genau.
1: genau. Ja, ich ich glaube, das reicht wahrscheinlich auch als, als, wir sind da immer noch so ein bisschen in, in, der, in der Basisschiene sozusagen. Ja? Was ja. haben wir jetzt gemacht? Wir haben über, über, über den Basis, über den Durchschnittssteuersatz gesprochen, über Grenzsteuersatz, Spitzensteuersatz, Reichensteuersatz, ähm, Steuern sparen oder Steuern verschieben. Was bedeutet das eigentlich, sich das klar zu machen äh, auf die Gefahr hin, da eben in der Liquidität keinen Überblick mehr zu haben das war jetzt erstmal alles alles Basis und jetzt kommen wir eigentlich zu der zu der eigentlichen Thematik ähm, investieren äh, genau. wie oder wann ne? ja, ja,
0: ja. genau dann äh, wenn wir da einsteigen ähm, also die, ich glaube, die erste Frage ist, ich investiere jetzt. Wie wirkt es sich eigentlich aus? Die Grundlagen haben wir gelegt, aber was passiert steuerlich, Marcel? Ähm, das Thema wegen Abschreibungen haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber ähm, mach es ja, heute gerne nochmal schnell, auf. Vielleicht, passiert. ne, ja, genau, genau. Einfach
1: schnell, um, um alle abzuholen. Ähm, und das ist auch das Kernthema immer am Jahresende. Jahresende, okay, Gewinn ist gut gelaufen, ich muss investieren. Und dann nehme ich als Beispiel einfach immer dann die, die Behandlungseinheit, weil einfach weil sie schön viel kostet. Und wenn ich jetzt mich dazu entscheiden würde, am Jahresende, nehmen wir mal den Dezember, ähm, eine neue Behandlungseinheit zu kaufen für 50.000 Euro, dann passiert was. Ähm, Im ersten Schritt bin ich 50.000 Euro ärmer, wenn ich es von meinem Praxiskonto bezahle. Das Geld ist also erstmal weg, die Liquidität. Und der Steuereffekt ist weicher, eine Behandlungseinheit. Es gibt ja Tabellen, darüber hatten wir auch schon berichtet wo drin steht, wie gewisse Geräte in der Praxis abzuschreiben sind. Solvi hat übrigens, ihr habt auf der Homepage glaube ich auch so eine Übersicht zu mhm. speziell für Zahnärzte. Ne? Wenn man googelt genau. Abschreibungstabelle Solvi, dann findet man die immer wieder. Mache ich tatsächlich auch häufig, weil vom Finanzamt gibt es keine für, äh, für Zahnärzte. Und äh, Behandlungseinheiten werden, also es gibt eine für Gesundheitsbereich, ja, ja. Aber nicht, nicht, für nicht für Zahnärzte. So. Ja. Ähm, und wenn ich diese 50.000 Euro eben ausgebe, ist mein Konto 50.000 Euro geringer. Aber Behandlungseinheiten werden auf zehn Jahre abgeschrieben. Das heißt, das Finanzamt erlaubt mir, über die nächsten zehn Jahre jedes Jahr 5.000 Euro als Ausgabe steuerlich geltend zu machen. Also mein Gewinn reduziert sich in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr um 5.000 Euro. Und das Problem ist dann noch das erste Jahr, weil im ersten Jahr ist es eben zeitanteilig. Wenn ich also diese Investition im Dezember tätige, dann kriege ich nicht ein Zehntel, also nicht 5.000 Euro, sondern davon ein Zwölftel. Ja, und das sind dann ziemlich genau 416,67 Euro. Und diese 416,67 Euro führen dann im in Jahr der Investitionen zu einer Steuerersparnis, jetzt rede ich schon wieder von Ersparnis, eigentlich äh. von einer Steuerverschiebung Denkung möglicherweise, ja, ja. ja. <lacht> ähm, in Höhe von 200 Euro. Ja, wobei in dem Fall ist es, so muss man sein, ist es ein Ersparnis. Ein Ersparnis. Ja, ja. Ja, nachdem was wir es gerade berichtet haben, haben wir jetzt Geld ausgegeben, dann ist es eine echte Steuerersparnis, weil sich immer eine Investitionen auch wirklich steuermindernd auswirken. So. Aber wir reden von 200 Euro, nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, Nochmal kurz, weil, noch mal kurz, weil die Mathematik ist, ist einfach, ne, weil zehn Jahre wird das abgeschrieben, der Stuhl, der kostet 50.000 Euro. Das Finanzamt sagt aber, wir gucken bitte monatlich hin, wenn du den 1. Dezember gekauft hast, ist das ein Monat von 120 Monaten, über die du das abschreibst. Und dann ist es eben, äh, 50.000 durch 10 durch 12, ja, oder 50.000 durch ein 120. Genau. Oder mal ein 120 von 50, dann 400 Euro. Genau, so, sehr dann ist die, die, die
1: Betriebsausgabe ist 416 Euro. Der Gewinn genau. wird um 416 Euro gemindert. Und da wir ja jetzt mal unterstellen, wir sind eben so im, im oberen, im, im Spitzensteuersatz, dann wirkt sich das mit 200 Euro aus. Also die Auswirkung, die steuerliche Auswirkung, ist hier extrem gering. also Es kann also es kann nicht ratsam sein, zu sagen, investiere, um Steuern zu sparen. Das, da, da ist kein Zusammenhang. Das kann, das kann nicht sein. Es gibt, es gibt gewisse Geräte, die die haben vielleicht eine andere Abschreibungsdauer ja vielleicht eine kürzere Röntgengeräte acht Jahre oder ich glaube ein Steri Gerät mit fünf Jahre wie gesagt das steht in den Tabellen das kann schon sein es gibt auch Geräte die weniger als 800 Euro Netto kosten die kann ich sogar dann direkt in die Kosten mit reinnehmen also es ist dann quasi das sind diese GWGs geringwertige Wirtschaftsgüter die kann ich direkt mit reinnehmen das funktioniert aber wir sind ja jetzt eher bei nicht bei, ich unterstelle mal, wir sind jetzt gerade gedanklich nicht bei kleinen Investitionen hier ein Laptop und da ein iPad, sondern wir sind ja wirklich bei bei großen Investitionen, wirtschaftlich relevanten Investitionen, wie ja. eine Behandlungseinheit, wie ein Röntgen, etc. eine Fräse, et cetera, eine Fräse ja, genau, ein eine Schleifeinheit, etc. pp. Ja. So, und da ist, wie gesagt, der steuerliche Effekt relativ gering und vor allen Dingen sehr gering, wenn ich das eben am Jahresende mache. Deswegen, das kann es kann nicht der Anhaltspunkt sein, ich möchte Steuern sparen und deswegen investiere ich jetzt. So ist es.
0: Ähm, ähm, da kommen wir nochmal drauf, weil es eben, selbst wenn es nicht zeitanteilig wäre, Marcel, wäre es ja auch nur, jetzt in deinem Beispiel bleiben, 5.000 von den 50.000. Das wäre immer noch super ineffizient, Ja, selbst wenn ich die im Januar gekauft hätte. Ähm, also in dem Motiv, dieses Jahr Steuern sparen, ist es keine gute Idee. Ne? Genau, richtig. <lacht> ja. Ja. Der Effekt. Auf, auf die Liquidität durch die Steuersparnis ist halt so gering, in Klammern der Effekt, auf die Liquidität durch die Investitionen, wenn ich die ich erstmal tätige, das Geld, das ich ausgebe, ist halt irgendwie in deinem Beispiel Faktor 120 größer. Ja. Genau, ja. Jetzt kann ich
1: vielleicht noch das Liquiditätsproblem lösen, weil ich ja sagte, ich kaufe die Einheit jetzt für 50.000 Euro und das Geld ist weg und die Steuersparnis ist relativ gering. Dieses Liquiditätsproblem kann ich natürlich jetzt zum Beispiel über eine Finanzierung lösen. Ja, Wir wollten ja auch darüber sprechen, investieren, aber wie und wann ja, und wie ist ja die Frage, kaufe ich selber oder nehme ich eben ein Darlehen auf und das Liquiditätsproblem selber löse ich in der Form, dass ich natürlich größere Investitionen, wenn ich dann aus welchen Gründen auch immer nicht die Rücklagen habe, dann eben vielleicht finanziere über die Bank, das heißt, ich kriege im ersten Schritt die 50.000 Euro, zahle die im nächsten Schritt, also ich bin erstmal Liquiditätstechnisch mit Null belastet und dann habe ich eben die Abschreibung. Das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, weil selbstverständlich bin ich dann auch in der Zukunft liquiditätstechnisch belastet, weil die Bank möchte meistens ja gerne das Geld zurückhaben. Und da habe ich eben eine entsprechende Laufzeit bei dem Darlehen vereinbart. Und ähm, die Rückzahlung des Geldes an die Bank ist ja keine Betriebsausgabe. Ja, die Abschreibung ist die Betriebsausgabe, aber nicht die Rückzahlung des Geldes. Das, da stelle ich fest, ist, dass das auch oft mh, führt oft zu Verwirrungen in der äh, Beratungspraxis das irgendwo zu verstehen, das eine ist nur eine steuerliche Größe, die Abschreibung, die mindert meinen Gewinn, worauf ich keine Steuern zahle, aber die Rückzahlung des Rückzahlungsgelds an die Bank, das ist jetzt nicht in den Ausgaben mit da drin. Das ist das Pendant sozusagen zu der Abschreibung. Da kommen wir aber eigentlich genau zum nächsten Problem, möglicherweise, weil es kann ja sein, dass die Finanzierung bei der Bank eventuell eine andere Laufzeit hat als die Abschreibung. Bleiben wir bei unserer Behandlungseinheit, 50.000 Euro, 10 Jahre. Wenn ich die Behandlungseinheit jetzt auf fünf Jahre finanziere, ja, dann ist in den ersten fünf Jahren die Rückzahlung an die Bank immer höher als die Abschreibung in meiner Gewinnermittlung und meine Steuerersparnis. Ja, deswegen versucht man eigentlich, da trennen sich manchmal ein bisschen die Meinungen, aber so das Idealbild einer Finanzierung ist eigentlich, dass sie so lange ist wie auch die Abschreibungsdauer des Gerätes. Das hat einfach genau damit was zu tun, weil ich dann über die Abschreibung eine Steuerersparnis, eine Steuererleichterung habe und diese Steuererleichterung nutzen kann, um eben das Geld an die Bank zurückzuzahlen. Und wenn eine diese, ja. Ganz genau. Und wenn die diese Banken Zeitpunkte, mögen das übrigens auch. Mh, genau, ja, die Banken mögen das auch, das stimmt. Und wenn diese Zeitpunkte auseinanderfallen, dann kann das zu Stresssituationen führen. Das eine Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, das habe ich ja gerade gesagt, die Laufzeit ist bei der Bank fünf Jahre und die Abschreibung ist zehn Jahre. Das führt dazu, dass in den ersten fünf Jahren tendenziell einfach die Liquidität etwas angespannter ist, weil ich in fünf Jahren die 50.000 Euro zurückzahlen muss, also jedes Jahr 10.000, aber über die Steuerersparnis ja jedes Jahr nur 5.000 Euro in den Ausgaben habe, also ungefähr zweieinhalbtausend Steuerentlastungen. Also ich muss 10.000 zahlen, habe zweieinhalbtausend Steuerentlastungen, das, das klafft sehr weit auseinander. Wenn beides zehn Jahre ist, dann habe ich jedes Jahr 5.000 Abschreibungen, also zweieinhalbtausend Steuererleichterungen und ich muss 5.000 an die Bank zahlen. Das heißt, die Hälfte der Rückzahlung, erreiche ich dadurch, dass ich eine steuerliche Erleichterung in meinem Gewinn sozusagen habe. Der schlechte Fall ist aber, wenn die ähm, Laufzeit des Darlehens länger ist als die Abschreibung des Gerätes. Weil was passiert dann? Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich keine Abschreibung mehr habe, dadurch auch keine Steuererleichterung habe. Also mein, mein, mein Gewinn geht von einem aufs andere Jahr einfach hoch, weil die Abschreibung wegfällt. Ich muss von einem aufs andere Jahr mehr Steuern zahlen aber ich habe immer noch die Belastung und muss eben die Tilgung an die Bank zurückzahlen. Das ist eigentlich so, das ist ein kritischer, schwieriger Punkt in der Liquidität und das betrifft eigentlich auch nahezu jeden Existenzgründer. Das ist diese ganz genau. klassische Abschreibungsfalle. Ich denke, da haben wir in der Folge, die du ganz 49, am Anfang genannt hast, 48, genau, auch sehr ausführlich genau. drüber gesprochen, <lacht> ja irgendwo da. Ähm, weil dann haben wir genau die Situation, dass wir auf einmal... Ähm, keine Abschreibung mehr haben, in der Regel für den Kaufpreis. Der Gewinn schnellt von eines oder anderen Jahr sehr hoch. Ich muss sehr viel mehr Steuern zahlen, aber immer noch die finanzielle Belastung bei der Bank. Das ist jetzt ehrlicherweise auch nichts Schlimmes. Das muss man halt nur steuern. Man muss den Zeitpunkt kennen. Man muss wissen, wann fällt die Abschreibung weg, in welcher Höhe fällt die weg. Was heißt das für mich an steuerlicher Mehrbelastung? Gegebenenfalls muss ich mich darauf vorbereiten, Rücklagen bilden gegebenenfalls muss ich bis dahin meine Praxisstruktur so entwickelt haben, dass ich auf einem Gewinnlevel bin, wo mich das einfach nicht mehr stört, wo mich das nicht aus den aus den Fugen bringt. Ja, Das ist nichts, nichts was überraschend kommt. Und man kann sich im Übrigen auch ähm, beim Steuerberater jederzeit so eine äh, Abschreibungssimulation, so eine Abschreibungsvorschau geben lassen über die nächsten Jahre, wo man genau sieht, und das ist jetzt egal, ob ich Existenzgründer bin oder eine laufende Praxis habe, wo man genau sieht, wie entwickelt sich die Abschreibung eigentlich in den nächsten Jahren. Und dann kann man genau die Zeitfenster identifizieren, wo eventuell Abschreibung wegfällt und man weiß,
0: tendenziell muss ich da mehr Steuern zahlen. Ja, das ist deswegen so wichtig, weil die Abschreibung von diesem Jahr nicht so furchtbar, die ist natürlich nicht losgelöst von der Abschreibung nächstes Jahr, aber das kann sich sehr stark verändern, weil ihr in dem, was ihr in Summe abschreibt, habt ihr ganz viele Dinge, Umbauten, die über ganz, ganz lange Zeiträume abgeschrieben werden, Computer, die über ganz kurze Zeiträume abgeschrieben werden. Da fallen also Dinge raus, ja, relativ sozusagen für euch erstmal nicht erkennbar waren. Und ihr habt natürlich auch Dinge zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft, ja. Und dadurch ähm, ist diese Kurve bei jeder Praxis, wie die Abschreibungen runterlaufen, eben auch, kann auch sehr unterschiedlich sein. Und der Steuerberater hat ja diese ganzen Anlagegüter, weiß ja, äh, hat ja die Information, wie abgeschrieben wird. Und das kommt letztlich aus dem, aus dem DATEV-Programm wahrscheinlich einfach raus, Marcel, oder?
1: Ja, ein Mausklick, kein Hexenwerk. Ja. Also ganz einfach, ja. ja. Und was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, auch Stichwort Benchmarking, Stichwort Vergleichbarkeit von Praxen, wenn ich vielleicht als Existenzgründer, wo ich noch ein hohes, ein hohes Abschreibungsvolumen habe, dadurch einen niedrigen Gewinn, jetzt mich mit anderen Praxen vergleichen möchte und feststelle, oh, irgendwie meine Gewinnquote ist viel niedriger als die von einer anderen Praxis, dann muss ich immer auch einen Blick auf die Abschreibung werfen. Weil wenn ich mich mit einer etablierten Praxis vergleiche, dann hat eine etablierte Praxis tendenziell weniger Abschreibungen. Und dann kann ich das nicht miteinander vergleichen. Das muss ich erstmal gleichstellen und egalisieren im besten Fall, um dann wirklich zu gucken, wie performen denn die Praxen ohne diese Abschreibung. Das ist nicht immer der Indikator nur der reine Gewinn, die Gewinnquote, sondern ich muss wirklich gucken, was steckt da drin. Was steckt da drin? Ja. Und jetzt schon mal weit sich Stichwort Leasing. Ja, da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Es gibt vielleicht auch die Praxis, die gar keine Abschreibung hat. Jetzt übertreibe ich mal aber halt alles anstatt gekauft, äh, eben geleased hat. Und dann finde ja. ich halt irgendwo in den Gerätekosten, in irgendeiner Unterposition auf einmal 50.000 Euro Kosten, Leasingkosten. Und auch da muss ich natürlich aufpassen und schauen, hey, ist es jetzt nicht eigentlich das adäquat zu dem Abschreibung Muss ich das nicht eigentlich vergleichen? Also da muss man wirklich beim Benchmark, beim beim, beim Praxenvergleich genau aufschauen, dass man äh, äh, darauf achten, dass man eben nicht
0: ähm, Äpfel mit Bieren vergleicht. Das ist einer der Gründe, warum... Ähm, ähm so ein automatisiertes Benchmarking, wo man dem Kunden einfach nur in einem Programm sowas hinreicht, eigentlich überhaupt nicht ausreichend ist, weil es dann eben sehr, sehr schnell doch sehr, sehr komplex wird. und man Die schöne Ampel, ne? Rot und grün. Genau. Ja, ja ähm, also im Prinzip, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn ich es nochmal zusammenfasse, wenn ich sehe mit dem Steuerberater zusammen, oder in der Abschreibungssimulation, dass meine Abschreibungen jetzt irgendwie die nächsten Jahre sehr, sehr schnell sinken, also von dieser Klippe fallen, wo, wie, wie ich es immer nenne, ähm, dann ist sozusagen ähm, der Ratschlag ähm, vielleicht ähm, nicht der intuitive, weil ich könnte sagen, oh Gott, meine Abschreibungen gehen runter, ich muss jetzt schnell investieren, damit ich wieder Abschreibungen habe. Und das ist, dann glaube ich, ein bisschen der Bogen, den wir hier in der ganzen Folge nehmen, sondern ähm, das Gegenteil äh, ist eigentlich der Fall oder es muss überhaupt nicht so sein. Ich muss das nur kommen sehen, ne, ist das, was du gesagt hast. Ich muss das wissen, dass meine Abschreibungen runtergehen. Und Ceteris Paribus bei sonst gleicher Praxisperformance performance ähm, ich die, das gleiche Cash generiere, den gleichen gleiche Liquidität generiere, aber nur steuerlich fürs Finanzamt jetzt mein Gewinn steigt, weil die Abschreibungen weg sind und dass ich dann eben mehr Steuern bezahlen muss. Ja, ich muss das wissen, ich muss eine Rücklage bilden, ich muss einen Plan haben, vielleicht muss ich auch ähm, besser kalkulieren und die Praxis erfolgreicher machen, damit ich diese Steuern bezahlen kann, in Klammern, das verstärkt den Effekt natürlich. Ja. Aber die einfache Ableitung, oh Gott, meine Abschreibungen sind weg, ich muss jetzt schnell wieder Abschreibungen anschaffen, äh, indem ich jetzt Geld ausgebe, Die, die ist sozusagen nicht korrekt.
1: Nee, da habe ich auch immer mein Lieblingsbeispiel, wenn, wenn dann, man dann dem sagen, ja, ich muss investieren oder möchte investieren, um Steuern zu sparen, dann sage ich gar kein Thema. Ich schreibe jetzt eine Rechnung über 10.000 Euro und die zahlst zu mir und dann sparst du 5.000 Euro Steuern. Das ist genau. der einfachste, das ist der einfachste <lacht> Weg, um Steuern zu sparen. Sofort. Ja, ganz, ganz einfach. Das ist, bei dem Beispiel merkt jeder halt Stopp. Genau. <lacht> ja, und so. das ist, das ist eigentlich die, die Kernerkenntnis aus dem Ganzen. Das Und der an, Punkt, an, an wirtschaftlichen Unfug, sorry, Christian, an wirtschaftlichen ja, Unfug ja. beteiligt sich das Finanzamt halt auch eben nur im Rahmen dieses Spitzensteuersatzes. Also im besten Falle mit irgendwie 50 Prozent. Ja. Rest, der restliche Unfug geht eben zu meinen Lasten. Ja. Genauso genau. wie das Finanzamt mir eben von meinem Gewinn, von den guten 50 Prozent wegnimmt, äh, beteiligt sich es aber den schlechten, also an Ausgaben aber auch nur mit
0: 50 Prozent. Und deswegen gilt dein Leitsatz, nie nach Steuern steuern. An der Stelle hier auch, weil die Entscheidung über ein Investitionsgut immer unternehmerisch getrieben sein muss. Also die Frage muss immer sein, wenn ich mir ein Zereng anschaffen will, macht das unternehmerisch Sinn? Kann ich das auslasten? Brauche ich das? Kriege ich dann einen, einen Return, würde man im Neudeutschen sagen, kriege ich da sozusagen einen Gewinn aus diesem Gerät, der die Investition rechtfertigt. Und das Steuerliche kann dann immer nur ein Nachgedanke sein. Also sozusagen im zweiten Schritt wenn ich das tue, kann ich mir dann noch überlegen, wenn das die richtige Entscheidung ist, wie mache ich diese Entscheidung jetzt steuerlich elegant oder schlau? Ne, das kann so ein Gedanke sein. Weil was noch, wenn es jetzt nicht so eine Neuanschaffung von einem ZEREC ist und ihr hattet bislang keins, sondern wenn es eine Ersatzanschaffung ist. Also keine Ahnung, in dem Beispiel bleiben, ZEREC ist abgeschrieben und ich kaufe jetzt ein neues, ja, ähm, nur weil die Abschreibung weg ist. Aber das, was da steht, ist vielleicht noch wunderbar ja, und fräst mir jeden Tag Dinger und macht kein Problem. Was noch da ist und keine Abschreibung mehr hat, ist ja gut. Ja, das kostet euch auch faktisch nichts mehr. Das steht einfach bei euch darum. Ja? Und äh, sofern es nicht ständig repariert werden muss, ähm, ja, verliert es auch gar nicht mehr an Wert. Und von daher äh, gibt es dann eigentlich auch keine Notwendigkeit, das jetzt zu verkaufen, ein neues dahin zu stellen nur um die Abschreibung zu haben. In Klammern, es sei denn, man hat jetzt einen Technologiesprung und kann damit was ganz anderes machen. und es ist viel schneller oder viel besser oder so. Ne? Hm.
1: Genau. Kleiner Exkurs vielleicht, Stichwort Auto. Äh, häufige Frage, ja, Herr Nelsen, soll ich ein Auto kaufen oder, oder leasen? Und die erste Frage, die ich da immer stelle, ist eigentlich, was ist was ist wichtig? Was ist Ihnen wichtig? Möchten Sie ähm, möglichst immer ein aktuelles Auto haben, ein neues Auto fahren, ja, sich nicht um Inspektionen kümmern, um Reparaturen kümmern müssen, immer irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein? Oder ist Ihnen ein Auto nicht so wichtig und eigentlich wollen Sie irgendwie nur einen möglichst wirtschaftlich größten Nutzen daraus ziehen? Ja, und da, da trennt sich eigentlich schon der erste Entscheidungsstrang, weil wenn ich sage, oh, mir ist schon wichtig, und das ist ja völlig in Ordnung, das ist halt auch nicht negativ gemeint, mir ist schon wichtig, ich habe einfach Lust, immer alle zwei, drei Jahre ein aktuelles Modell zu fahren, weil, ich das, weil mir das einfach was bedeutet oder weil ich das einfach möchte. Ja, dann ist man wahrscheinlich irgendwo tendenziell eher beim Leasing, ja, wo man da eben relativ einfach die Fahrzeuge zurückgeben kann, relativ wenig Probleme mit irgendwelchen Inspektionen oder sonstigen äh, Dingen hat. Aber wenn einem das alles nicht wichtig ist und man einfach nur von A nach B kommen möchte, dann ist wahrscheinlich der Kauf eines Fahrzeugs sinnvoll und im Idealfall möglichst lange damit zu fahren und toll, 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 möglichst wenig Reparaturen zu haben. Ja, das weiß man vorher nicht. Aber umso länger ich ein Auto, und das gilt eigentlich für alle Wirtschaftsgüter, ja, die wirklich nutze, effektiv nutze, ohne dass ich da eben viel Geld reinstecke. Und das ist jetzt schon mal der Kleine äh, Teaser für, für das nächste Thema, was wo wir gleich drauf kommen, ohne viel Geld reinzustecken, dann ist es wirtschaftlich gesehen der Idealzustand.
0: Ja, das ist, es wird dann immer billiger ne? und man muss ja sich vor Augen halten, dieser Wertverlust von allem, was ich habe, der ist ja auch, ähm, der ist ja, äh, lass mal überlegen, wie ist der denn mathematisch korrekt ausgedrückt, äh, ist das degressiv, ne? Also will sagen, in dem Moment, wo ich mit dem Auto vom Hof fahre, das wissen wir alle, ist es im Prinzip schon 25 Prozent weniger wert. Die nächsten Monate und Jahre geht es dann noch relativ schnell, dass es Wert verliert. Ähm, und ob ich es jetzt fünf oder sechs Jahre gefahren bin, das macht dann im Wertverlust wahrscheinlich weniger aus als die ersten drei Monate oder so, oder die ersten zwei Monate oder der erste Monat. Ne? Ähm, das ist eigentlich das, was, was dahinter steckt. Im Auto wird es wirklich ganz plastisch auch verständlich für jeden. Und es ist letztlich, wie du gesagt hast, bei jedem Wirtschaftsgut ähnlich, beim Auto vielleicht extrem. Ja? Aber ähm, am Ende ist das in der Praxis schon so, was neu ist, hat immer einen besonders hohen Wert und es geht dann relativ schnell. dass es dann eben gebraucht und nicht mehr neu und dann kostet es eben weniger und ist weniger genau, wert damit. Ja. Ja.
1: Und ähm, wir haben es gerade schon angeschnitten, ähm, gegen eine Sache kann ich mich nicht wehren und das ist jetzt egal, ob es ein Auto ist oder ein Gerät in der Praxis. Irgendwann gehen die Dinge auch mal kaputt und irgendwann ja. muss ich auch mal den Techniker kommen lassen und die Dinge mal reparieren. Das ist einfach erfahrungsgemäß bei neueren Geräten weniger und bei älteren Geräten mehr. Das ist jetzt eigentlich eben der interessante ähm, Zusammenhang zwischen Instandhaltungskosten in der Praxis und Abschreibung, weil gerade haben wir ja gesagt, okay, die Abschreibungsdauer sollte ich mir mal anschauen, die afa simulation sollte ich mir anschauen, ich sollte die Zeitpunkte kennen, um eben zu wissen, wann diese Mehrbelastungen durch die höhere Steuer auf mich zukommen. Gleichzeitig sollte man aber auch trotzdem natürlich die laufenden Instandhaltungskosten im Blick behalten, weil häufig ist einfach zu, ähm, äh, zu sehen, dass mit Abfall, Wegfall der Abschreibung, auch tendenziell die Instandhaltung steigen. Ja, weil die Geräte werden einfach alter, war, älter, wartungsintensiver. Der Techniker ist gefühlt schon äh, wie ein neuer Mitarbeiter, weil er jeden Tag in der, in der Praxis ist und irgendwo rum repariert. Und da sollte man ein genaues Auge drauf äh, werfen, weil und jetzt kommen wir zu wirtschaftlich sinnvollen Investitionen. Wenn ich keine Abschreibung mehr habe und dadurch logischerweise mehr Steuern zahle, gleichzeitig aber eben irgendwie immer höhere Instandhaltungskosten habe, die ich irgendwo zahle, dann ist das ein Moment, wo es wirtschaftlich sehr sinnvoll sein kann, auch tatsächlich eben eine Reinvestition zu tätigen. Ja, um eben die Praxis attraktiv zu halten, um diese laufenden Standhangskosten zu senken und gleichzeitig dann wirklich durch neues Abschreibungsvolumen auch eben nicht mehr diese Steuer auf die äh, fehlende Abschreibung zu zahlen. Also das ist dann wirklich ein für mich perfekter, wirtschaftlicher Moment, wo ich
0: sagen kann, ja, das ist macht absolut Sinn, jetzt da eben zu investieren. Ja, für mich, für stimme ich dir zu, für mich aber auch getrieben eher aus dem Operativen, aus der aus der täglichen Realität der Praxis als aus den Steuern, weil wenn der Techniker jeden Tag da ist und eine Rechnung da lässt, die setze ich natürlich auch von der Steuer ab, genauso wie die Abschreibung, ja, von daher an der Stelle erstmal egal, aber es disruptiert natürlich eine Behandlungseinheit, die kaputt ist, ständig disruptiert natürlich den Ablauf, ne, ich habe Patienten einbestellt, dann kann die Prophylaxe drei Tage nicht, nicht tätig werden, da verlier ich Umsatz, also, es sind nicht nur die Kosten der Instandhaltung, die ihr ins Verhältnis setzen müsst zu den Kosten einer neuen Maschine, sondern natürlich dann auch an irgendeinem Punkt potenziell ähm, ausgefallener Umsatz und die, die tägliche Komplexität, die damit einhergeht. Ne? Da schneiden sich definitiv zwei Kurven, ähm, hat aber mit der Abschreibungsdauer steuerlich eigentlich genau genommen nichts zu tun, ne? sondern das Ding wird älter, völlig egal, ob es über drei oder über 80 Jahre abgeschrieben wird, So was, ne, was die Finanzbehörde sich ausdenkt, ist eigentlich egal, das Ding wird älter und damit in der Regel anfälliger.
1: Stimmt. Ja, genau. Ja, und deswegen absolut. wirtschaftlich sinnvoll. ne Alles ja, reine, reine wirtschaftliche ja. Betrachtung. Ne? Effizienz, ja, 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 Betrachtung, Praxis, Performance, Betrachtung, alles. Und Steuern ist irgendwo mit drin, aber sicherlich nicht an erster Stelle. Nein.
0: Ich finde find das großartig, dass du immer Podcasts mit uns machst, wo wir immer drüber reden, dass Steuern eigentlich total so ein Nachgedanke, und <lacht> wichtig ist. Das ist super für dich als Steuerberater, oder? <lacht> ja, ja, das ist, ja. ja. Stimmt. Nein, aber sie müssen ja beachtet werden. Ne? Es ist ja, also das ist ja gar nicht der Punkt. So. Die, deswegen, es kommt ja an jeder von diesen, Entscheidungen kommt immer die Stelle, wo die Steuern beachtet werden müssen. Und die, ich glaube, was wir diskutieren, ist immer nur in der Hackordnung, an welcher, an welcher Position. Ne?
1: Ja, also ich, ich, das ist auch vollkommen richtig, was du sagst. Und ich war jetzt vor, vor zwei Wochen auf dem, auf dem Lehrgang, wo ich auch dann das Thema Steuern hatte und die allererste aller Frage von, den, von einem der Zuschauer. Den ich, mit, mit dem ich einen richtig guten Austausch das ganze Seminar über hatte, habe ich sehr, das war sehr wertschätzend, sehr, sehr gut. Die allererste Frage, die sehr direkt, bekannten uns gefühlt noch gar nicht so, ja, was macht denn eigentlich einen guten Steuerberater aus? So, ja, also guter, sorry, Ergänzung, guter Steuerberater für eine Zahnarztpraxis. So, ja, das, das muss ich ergänzen. Und da wäre es völlig. Völlig, völlig eingebildet, sich da hinzustellen und jetzt zu sagen, ja, ich bin gut, der Steuerberater, weil ich, ist das Steuerrecht besser kann als die anderen Steuerberater, ja, also wie, wie eingebildet wäre das bitte, ja, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Steuerberater Kollegen das Steuerrecht genauso, wenn nicht vielleicht sogar besser können, ja, aber es kommt dann genau auf die Feinheiten an, eben die Praxis zu verstehen, die Abwürfel zu verstehen und eben zu verstehen, was passiert in der Praxis und da komme ich ja weniger aus der steuerlichen Seite, sondern eigentlich mehr aus der betriebswirtschaftlichen Seite, aus der Beratungsseite, aus der ja, aus der aus anderen Sichtweise, halt einfach. Deswegen habe ich gar kein Problem damit, wenn du dann auch, wie du es gerade so mit dem mit Lächeln, ich sehe dich ja äh, gesagt hast, dass die Steuern ja gar keine Rolle spielen oder weil ich das in großen Teil zustimme. ja und das, und das ist eigentlich das, was dann vielleicht auch ein Steuerberater für eine Zahnarztpraxis eben ausmacht, halt nicht diese steuerlichen Aspekte immer an sich zu ziehen und zu sagen, so hier geht es um Steuern und da müssen wir was machen, sondern auch eben die Betriebswirtschaftliche Seite des das Benchmark, die Praxis, die Praxisabläufe zu verstehen und um das eben alles in einen Topf zu schmeißen. Das ist einfach wichtig, ja.
0: Das, unter, das unterscheidet oder trennt die Spreu vom Weizen und ich ziehe dich natürlich auf und mache Witze, weil ich weiß, dass ich es mit dir machen kann, weil weil dich das ja genau ausmacht, was du, du, du wolltest es eben selber nicht sagen, aber ich, ich kann es sagen, also das ist ja genau das, was dich ausmacht, dass du über den Steuerrand hinausblickst, die ganze Zeit mit der Praxis, für die Praxis das Gesamtbild siehst und aber eben die Steuern auch hervorragend sozusagen bedienen kannst und verstehst. Ja Und ich glaube, wir hacken auf dem Punkt ja deswegen so rum, weil unter dem Deck Deckmantel der Steuerersparnis. Und der Deutsche liebt ja nichts mehr, als Steuern zu sparen und Freibier. Ähm, das ist ein Thema von einen anderen Podcast. <lacht> ähm, ähm, unter dem Deckmantel wird halt viel Schindluder getrieben. Egal, ob es um die Finanzierung geht und um das Modell ähm, entfällige Darlehen und so lange wie möglich Steuern sparen in der Praxis wegen Zinsen und so. Oder um das Thema Investitionen. Das ist natürlich für die, für die Industrie natürlich hervorragend geeignet euch zu sagen, warum ihr jetzt eine neue Einheit kaufen solltet. Und die kostet euch in Wirklichkeit gar nicht 70.000 Euro. Die kostet euch nur 35, weil ihr kriegt ja die Hälfte wieder und so. ja. Also ich glaube deswegen hacken wir ja so, hacken wir ja so drauf rum, weil weil das jeder so gerne macht, Steuern sparen. Und weil man deswegen da das ist eigentlich eine Form der Manipulation auch finde ich, wenn man ehrlich ist, ähm, wenn man wenn man das als Verkäufer anwendet dieses Argument und und ich glaube, da gibt es ja zwischen uns keine zwei Meinungen. Ja. Also, ja.
1: <lacht> Und das ist eigentlich die nächste schöne Brücke, die du geschlagen hast, ähm, weil das beobachte ich auch oft, gerade im Bereich eben des Leasings. Und jetzt kommen wir vielleicht mal in Teilen zu Leasing, ähm, wobei wir eigentlich festgestellt haben, Christian, oder du hast mehr oder weniger festgestellt, dass es tatsächlich eigentlich noch eine eigene Podcast-Folge wert ist. Ne? Da wolltest du vielleicht noch was mit Jana dann machen, ne?
0: Ja, genau. Also ich meine, lass uns das Thema ruhig, lass uns das Thema ruhig besprechen. Ich glaube, wir werden das trotzdem nochmal in der Folge dann nochmal separat tiefer legen, weil vielleicht auch nicht jeder diese Folge hört, nicht jeder bis zum Ende hört. Und ich glaube, wenn wir das Thema Leasing jetzt nochmal komplett durcharbeiten, dann können wir auch nochmal 30 Minuten reden, dann wird es zu lang. Ja. Aber der der Anknüpfungspunkt, du hast ja eigentlich eben schon angefangen mit dem Auto. Genau. Ja?
1: Ja. Und beim, ja. beim Leasing ist es halt tatsächlich häufig so, dass dann man dann meldet sich, hat man dann braucht irgendein neues Gerät. Also auch jetzt wirklich aus wirtschaftlich sinnvollen Gründen. Das alte Gerät ist kaputt, ich brauche ein neues, ich bin bei meinem Depot oder wo auch immer. Und man kriegt ja meistens gefühlt direkt schon immer auch ein Leasing-Angebot mit. Also mit dem Angebot für das Gerät, die Ich gefühlt schon auf der Seite 2 auch immer das Leasing-Angebot bei. Und ich sage jetzt mal, ein unseriöser ähm, Verkäufer, Berater äh, komme dann immer beim Leasing mit dem Argument, Leasing ist total super, weil das ist steuerlich einfach perfekt, weil die Leasingraten können sie komplett steuerlich geltend machen, in voller Höhe. So, und dann werde ich natürlich auch mit der Frage konfrontiert oder mit der Aussage konfrontiert, hier ich bin geneigt zu leasen, weil mir eben auch gesagt wurde, das ist ja steuerlich sinnvoller. Und die Frage ist ja, ist es das wirklich, Ja, weil was passiert denn? Wenn ich ich gehe jetzt wieder zurück auf die Behandlungseinheit, die ich eben gekauft habe für 50.000 Euro. Die kann ich über die nächsten Jahre steuerlich abschreiben. Das heißt, diese steuerliche Abschreibung ist in meiner Gewinnermittlung, mindert meinen Gewinn, mindert meine Steuerlast. Naja, beim Leasing habe ich halt die Leasingrate, die ich zahle und die Leasingrate mindert meinen Gewinn. Also erstmal passiert streng genommen gar nichts Unterschiedliches, ja. Beim Leasing wird es halt ein bisschen komplizierter, weil in der Leasingrate ist natürlich nicht nur die Abschreibung drin, die das Unternehmen für sich kalkuliert, sondern natürlich auch die Zinsen und den Gewinn, den die, den, den, das, das, die Leasing, das Leasingunternehmen haben möchte, steckt da auch mit drin. Die machen das dann nicht aus Freude oder aus Freundschaft, dieses Angebot, sondern die wollen damit Geld verdienen. So, und in dieser Leasingrate steckt natürlich immer ein Finanzierungsanteil. Und wenn ich jetzt hingehe und die Behandlungseinheit nicht kaufe, sondern finanziere, haben wir am Anfang darüber gesprochen, ich gehe zur Bank um das Geld, dann kann ich zwar die Rückzahlung des Geldes an die Bank nicht geltend machen, habe aber die Abschreibung und die Zinsen, die ich an die Bank zahle, die kann ich natürlich wieder steuerlich geltend machen. Die sind in meinen Ausgaben auch drin. Also sehr vereinfacht gesagt, eigentlich die Leasingrate ist das Pendant zu der Abschreibung und dem Zinssatz, den ich dann vielleicht der Bank zahle. Sehr einfach ausgedrückt. Und da ist jetzt erstmal kein großer Unterschied. Und was ich immer empfehle zu tun, ist einfach, man weiß ja, wie lange die Laufzeit im Leasing ist. Dann kann man ja sehr sehr einfach mal die Leasingraten, mal die Laufzeit nehmen. Dann gibt es vielleicht aufgepasst noch eine Abschlussrate, die ich zahlen muss. Ich muss das Gerät vielleicht hinterher noch rauskaufen, weil ich es da vielleicht länger behalten möchte, als jetzt die fünf Jahre Leasingdauer. Und das muss ich alles mal kurz errechnen. Das ist ein einfacher Dreisatz und das vergleiche ich dann halt mit dem Kaufpreis und dann kriege ich sehr schnell ein Gefühl dafür, wie viel eigentlich in dieser Leasingrate an Finanzierungskosten drin steckt. Wenn ich das mit einer Finanzierung bei der Bank vergleichen möchte, muss ich fairerweise natürlich noch die Zinsen an die Bank mit reinnehmen, aber das kann ich super leicht miteinander vergleichen. So. Und dann, wenn, wenn es mir jetzt nur um, um, den Vorteil, was es jetzt günstiger oder besser für mich geht, kriege ich das im einfachen Dreisatz eigentlich errechnen und kann danach sehr schnell die Entscheidung treffen. Ja, also dieses Argument, Leasing ist ja total toll, weil ich da eben alles gelten machen kann. Das ist im Prinzip wirklich Blödsinn. Ja. Das nächste Argument ist dann immer die Leasing-Sonderzahlung. Äh, ich kann am Anfang dann teilweise bis zu 20 Prozent sofort zahlen als Leasing-Sonderzahlung. Ja. Das kann ich dann auch in voller Höhe sofort geltend machen. Ja, Und jetzt sind wir aber wieder in dem Bereich Steuern, Sparen oder Verschieben. Ne, wenn ich ja. natürlich am Anfang eine hohe Rate zahle, habe ich in dem Jahr auch sicherlich eine höhere Steuerersparnis. Aber das führt natürlich dazu, dass ich hinten raus weniger Raten habe oder geringere Raten, und die geringeren Raten in den Folgejahren führen natürlich dazu, dass mein Gewinn dann wieder höher ist. Und wenn ich im gleichen Steuersatz bin, zahle ich halt in den späteren Jahren halt einfach wieder mehr Steuern. Ja, also da das sind wir dann wieder in der Verschiebungsschematik. Das, das, ja. Da darf man
0: sich halt einfach ähm, nicht blenden lassen. Perfekt. Das heißt, nochmal auf den Punkt gebracht, weil du hast es im Prinzip gesagt, aber ich, oh, ich wurde das schon tausendmal gefragt und vielleicht muss es nochmal ein Steuerberater sagen, weil es oft behauptet wird, Leasing wäre steuerlich vorteilhaft. Die Aussage dazu ist, das kann man so nicht sagen, das stimmt nicht. Nein, nicht im Vergleich zu kaufen und abschreiben, ja? Punkt. Richtig, ja, genau. Also das aus, muss man Grund, aus steuerlichen Gründen sollte man nie Leasing machen, kann man auch vereinfacht sagen. Leasing ist eine Form der Finanzierung und damit ist es eine Frage von, ich brauche etwas und wie finanziere ich es? Und das hast du ja eben schon angeschnitten, kann ich dann kaufen, kann ich leasen oder ich kann es eben aus Geld äh, äh, bezahlen, das ich im Idealfall habe, ja. Genau. Ja, es gibt genau.
1: vielleicht mal Gründe, die also es gibt sicherlich mal Gründe, die dafür sprechen, sei es, weil es einfacher ist, weil es schneller ist, ich kein großes Klar. Rating bei der Bank machen muss, ich nicht wieder die Hose runterlassen muss und wieder eine Vermögensauskunft machen muss, weil ich mich vielleicht mit der Bank, Bank eh schon irgendwie nicht so gut stehe aus verschiedenen Gründen, aus persönlichen Gründen und dann kann es mal sinnvoll sein, das zu machen. Ja, es gibt Liquiditätsgründe, ja. weil ich einfach die Liquidität nicht habe bei der Bank bin ich mir nicht sicher, ob ich einen Kredit kriege. Ich brauche das Gerät, aber um überhaupt behandeln zu können, um überhaupt um das zu machen, ja, ja dann werden wir wahrscheinlich bei der Erkenntnis sein, dass wir dann ins Leasing gehen müssen. Alles gut, alles fein, aber dann ist die Entscheidung eben eine, auch wieder eine wirtschaftliche und keine, keine, keine steuerliche, steuerliche Entscheidung. Ne? Das, das ist
0: tatsächlich so. Schön gesagt. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir das Thema auch noch kurz. Das werden wir dann ähm, in der Leasingfolge auch noch mal tiefer legen. Ähm, aber eigentlich ist ja die Frage, ähm, was ich eben ähm, angeschnitten habe, ähm, wenn das eine kleine Investition ist, dann finde ich, muss eigentlich jede Praxis auch in der Lage sein, die direkt zu tätigen, ne? also ein paar tausend Euro. Und ich finde auch, dass eine durchschnittliche Praxis in der Lage sein muss, eine neue Behandlungseinheit eigentlich vom Konto zu bezahlen, weil wenn ich eine Million Umsatz habe und dann irgendwie 60.000, 50.000 Kosten im Monat ein großer Teil davon Gehälter und Sozialabgaben, dann sollte ich eh nicht mit Nullkonto äh, Stand da rumfahren, sondern dann sollte ich eigentlich einen sechsstelligen Betrag, einen niedrigen auf dem Konto haben als Liquiditätspuffer, zumindest meine, meine Meinung dazu und dann ähm, ähm, kann ich eben auch einen neuen Scanner oder im schlimmsten Fall vielleicht auch eine neue Behandlungseinheit ähm, aus dem vorhandenen Cash bezahlen. Ja. Und wenn ich das nicht kann, na, genau, dann sind wir in, in, in Kaufen, äh, in Leasen versus Finanzieren und klar, Je größer, die, je größer die Summe ist, desto schwieriger. Ja, Marcel, das haben wir doch jetzt auch nochmal schön aus steuerlicher Sicht. Also äh, das hat mir gut gefallen, dass wir da nochmal mal die Klare haben. Ich
1: ein, glaube, einen Teil sollte man zumindest noch kurz erwähnen, weil das auch, auch, auch als großes Steuersparmodell zumindest verkauft wird manchmal. Mhm. Der, der Investitionsabzugsbetrag ist ja irgendwie so ein Schattengespenst, was irgendwie immer rumirrt. Äh, oh ja. ähm, was ist das? Das ist im Prinzip eine, eine steuerliche Vorschrift, die mir erlaubt, ähm, Abschreibungen, schon in Jahren geltend zu machen, wo ich das Gerät noch gar nicht gekauft habe. Das heißt, bis zu 50 Prozent tatsächlich von zum Beispiel von der Behandlungseinheit, sind wir wieder bei der Behandlungseinheit, 50.000 Euro. Ich habe die noch gar nicht gekauft. Vielleicht kaufe ich die auch nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes Jahr. Aber ich kann eben bis zu drei Jahre vorher schon einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag geltend machen in Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten und die schon als Abschreibung steuerlich geltend machen, ohne dass ich sie überhaupt schon gekauft habe. Und da gibt es eine wichtige Vorschrift aber, den Gewinn, den ich habe, der darf nicht über 200.000 Euro liegen. Also es ist nur relevant für Praxen, die im Gewinn unter 200.000 sind. Dann kann ich diesen Investitionsabzugsbetrag geltend machen. Aber auch hier nochmal, wenn ich das tue und dann zwei oder drei Jahre später die Behandlungseinheit kaufe, reduziert sich selbstverständlich dann später meine Abschreibung um das, was ich am Anfang schon geltend gemacht habe. Das ist klar, mir wird da nichts geschenkt und ich kriege nicht mehr Abschreibungen, sondern ich ziehe den im Prinzip zeitlich vor und könnte oder kann über die vorgezogene Abschreibung, über die dann eingesparte Steuer, Liquidität ansammeln, um eben später die Behandlungseinheit zu kaufen. Ja, das funktioniert, das kann man machen. Ich bin da immer sehr, sehr, sehr verhalten, weil es gibt da natürlich ein paar Problemchen, weil wenn sich die Umstände ändern und ich dann nicht investiere in diesen drei Jahren, da muss ich das alles rückabwickeln. Die Rückabwicklung führt natürlich zur Steuernachzahlung dessen, was ich am Anfang mal gespart habe. Die Rückabwicklung führt auch zu einer Verzinsung der, der Altjahre, die ich, wo ich die Steuerersparnis eben gehabt habe. Und deswegen bin ich da immer sehr verhalten und vorsichtig, was dieses Mittel angeht, dieses Tool angeht. Man kann es nutzen und es gibt sicherlich Situationen, da ist es sehr sinnvoll. Aber auch hier, man muss es einfach bewusst machen. Also man muss sich darüber im Klaren sein, was ich da tue wie es funktioniert und was eigentlich die Konsequenzen daraus sind. Und wenn ich das weiß und damit arbeite und das eben entsprechend steuere, ist das wunderbar. Wenn ich das nicht weiß, die Dinge aus den Augen verliere, dann kann mir das tierisch auf die Füße fallen. Und das kann einfach zu einer Steuerbombe führen, die ähm, ja, die dann wirklich sehr, sehr unschön ist. Deswegen
0: immer mit ein, mit, einem gewissen, mit einer gewissen Vorsicht entsprechend genießen. Ne? Und da schreibe ich genau so, vielleicht mit einer Ergänzung, ähm emotional lockt mich dieser Investitionsabzugsbetrag auch ein. Also ich hatte jetzt mehrere Fälle, wo jemand ein IAB ähm, gebildet hatte und mir dann im Beratungsgespräch gesagt hat: ich muss jetzt dieses Jahr eine neue Behandlungseinheit kaufen. Sag ich, wieso müssen wir eine neue Behandlungseinheit kaufen? Ja, weil ich ein IAB gebildet habe dafür schon. Ne? Also ähm, weiß ich nicht, wir müssen eine neue Behandlungseinheit kaufen, wenn die alten kaputt sind. Wenn das so ist, ist das so. Ja. Aber es ist auch so ein emotionaler Login für die, dieser IAB, damit mit sich gebracht hat den ich auch dann eigentlich schon wieder schade fand, weil ja dann doch auch, wir sind keine Steuerberater und ich muss gestehen, ich verstehe den IAB auch nur oberflächlich, also jetzt auf dem Niveau, den du ihn erklärt hast und da hört es bei mir auch komplett auf. Das wird den meisten Kunden genauso gehen, ist auch okay so, weil das ist ja nicht unsere Fachmaterie, aber in dieser komplexen, sagen wir mal, volatilen Welt. Ähm, muss ich dann eben bei der Bildung des IAB eine Annahme treffen über das, was in den nächsten Jahren passiert und was ich da investieren werde. Und dann ändert sich die Welt und dann möchte ich es vielleicht gar nicht mehr. Und dann glaube ich aber, ich müsste. Und wenn ich es nicht tue, habe ich einen Zinsschaden auf die Steuerersparnis, die ich schon hatte. Und einen Steuerberater habe ich damit auch noch beschäftigt, mich in Zweifel eine Stunde oder zwei mit dem drüber unterhalten. Ich mich selber auch. Und da komme ich am Ende zum gleichen Schluss wie du. Das muss man sich schon gut überlegen. Es gibt Fälle, wo das ein sinnvolles, äh, äh, probates Mittel ist, in meinen Augen wird es sehr, sehr oft und viel zu oft angewendet, ähm, auch hier wieder mit so dem Motiv des Steuersparens oder eben auch mit einem von einem guten Vertriebler habe ich es auch schon äh, teilweise ähm, beim Thema PV-Anlagen, beim Thema, ne, du kannst jetzt noch schnell im Dezember den IAB bilden und dann wird das nächstes Jahr für dich alles viel billiger. und Ich so, ja. also, glaube, sehen wir gleich. Stichwort Steuersparen, Steuer Ja, Das ist, genau. glaube ich,
1: auf einen Punkt gebracht mit ein paar Beispielen, dass was wir, glaube ich, am Anfang erreichen wollten, als wir angefangen haben, ja.
0: Perfekt, Marcel, wir haben eine Stunde voll, ein bisschen mehr. Ähm, ich würde zusammenfassend, hast du es eigentlich gerade eben inzwischen drin mal auf einen schönen Nenner gebracht, an wirtschaftlichem Unsinn beteiligt sich das Finanzamt nur mit 50 Prozent maximal, ja, oft sogar mit weniger. Und ich glaube, das, ist, das könnte sozusagen auch der Titel oder der Untertitel der Folge sein, das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung, ich glaube, ähm, wir sind Freunde der Investition, weil dann geht es nach vorne. Dann äh, ne, Ihr müsst investieren, um Praxen nach vorne zu bringen und, und, und zu wachsen und gut zu gestalten. Aber eben unternehmerisch und die steuerlichen Aspekte dabei unbedingt nicht vergessen, unbedingt beachten, sich unbedingt gut beraten lassen, weil man kann auch einen, Rechten, einen Haufen Schaden anrichten. Also alles, was wir besprochen haben, wo man versucht, Steuern zu sparen, kann auch genau in die andere Richtung einen massiven Steuerschaden auslösen, wenn man es nicht gut und schlau macht. Von daher unbedingt ein Plädoyer bei größeren Investitionen mit dem Steuerberater zu sprechen, am besten mit einem, der sich mit Zahnmedizin auskennt, der die Geräte kennt, die Abschreibungsdauern kennt, die Sachverhalte der Praxen kennt, der auch die wirtschaftliche Situation der Praxen kennt. Und ähm, Punkt. So, wer investiert, spart kein Geld, der gibt Geld aus und er sollte dann schauen, dass er davon <coughs> beim Finanzamt natürlich im zweiten Schritt möglichst viel wiederbekommt. Korrekt. Lieber Marcel, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Hat äh, eine Menge Spaß gemacht. Ähm, Steuer, Steuerthemen mit dir hier einmal tiefer zu legen. Ähm, ich höre auch oft von Zuhörern, dass das wirklich einen immensen Mehrwert hat, weil ähm, so eine Folge für sie das erste Mal der Punkt ist, wo sie es wirklich verstanden haben, obwohl sie schon ganz oft oberflächlich mit dem Steuerberater darüber gesprochen haben oder vielleicht in Fortbildung das Thema schon mal gehört haben. Wir kennen das alle. Da saust so ein Fachbegriff wie IAB durch oder wie Leasing. Und in Wirklichkeit verstehen wir doch nicht, was gemeint war. Von daher ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr noch Fragen habt oder professionelle Hilfe an der Stelle braucht, könnt ihr euch natürlich bei Marcel melden. Ähm, nilsen at darf ich die hier nennen. Ansonsten sagst du mir Bescheid. Dann stellen Nein, wir, stellen wir die noch raus. <lacht> <lacht> ja, klar. Nelsen at oder ihr geht auf laufmich.de, da findet ihr auch die Unterseite für Zahnärzte, da ist Marcel und sein Team auch erreichbar. Und ansonsten vielleicht abschließend noch, wie sucht. Wir haben unser Team jetzt mit vier Leuten verstärkt, aber wir suchen weiter. Ich habe mit Marcel im Vorgespräch drüber gesprochen. Es ist Wahnsinn. Ähm, wie viel Nachfrage ähm, wir alle haben. Marcel geht es genauso. Und deswegen suchen wir kompetente Verstärkung im Bereich Office Management, im Bereich ähm, Praxisfinanzen, im Bereich Pepito, im Bereich Solvi. Also wenn ihr gerne mit Menschen arbeitet, ähm, in der Zahnmedizin irgendwie zu Hause seid oder eben auch nicht, sondern Lust drauf habt, in der Zahnmedizin zu arbeiten und Zahngesundheit mit uns ähm, und unseren Kunden zu ermöglichen, dann schaut mal vorbei auf solvi.de. Jobs, da findet ihr unsere Stellen. Ich habe es zu Marcel gesagt, ich würde sofort fünf Leute einstellen. Ja, wir haben viele Bewerbungen, aber wir brauchen viel mehr, weil wir viele gute Leute brauchen. Wir auch übrigens. Laufenberg, und genau, Laufenberg, <lacht> Laufenberg mir <mich lacht> und Partner auch. Ich bin also zufälligerweise
1: also Steuerfachangestellten, das hören Steuerfachwirte, Steuerberater, Melden. meldet euch, wenn ihr Lust <lacht> <lacht> habt, in die Materie einzusteigen. Ja.
0: Perfekt. Und dann unsere letzte Bitte. Ich sage es immer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das der Fall war und ihr was zurückgeben wollt, dann sagen wir immer gerne, könnt ihr uns eine positive Bewertung hinterlassen. Aber wenn der Marcel da ist, sage ich immer noch lieber, weil wir beide da engagiert sind. Ihr könnt auch, wenn ihr irgendwas zurückgeben wollt, eine Stiftung, äh, eine Spende bei der Stiftung It's for Kids machen. Wir sind da beide engagiert, da geht es darum, Kindern zu helfen. Und der Tobias Mewitz, der das Ganze da organisiert, der freut sich immer über Spenden. Wir spenden da auch regelmäßig, Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner auch. Wir machen viele coole Sachen. Und von daher, wenn ihr monetär was zurückgeben wollt, äh, braucht ihr uns kein Geld überweisen. Um Gottes Willen, überweist das an It's for Kids. Ich packe den Link in die Notes. So, und damit haben wir es, glaube ich, Marcel. Vielen haben
1: Vielen lieben Dank. Dank zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.